0: Uh, we hebben je al geholpen voordat je een, uh, weet, weet dat je een probleem hebt. Had. Ik vond ja, dat ja. wel een hele leuke. Three, two, one, Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BZT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben productmarketeer bij BZT. Vandaag mag ik ontvangen Davy Bielen, teamlead service desk. Welkom Davy. Fijn om hier te mogen zijn. En uh, aan de andere kant Harold Hennis, service delivery manager. Welkom Harald. Dankjewel. Vandaag de dag werken zo'n 150.000 gebruikers dagelijks met onze software. Die meer dan 120 miljoen documenten per jaar zou genereren. En dan gaat er wel wat mis. Of niet, heren?
1: Absoluut. Er gaat vaak genoeg wat mis dan, ja. Nee.
0: ja misschien leuk om met een aantal, aantal voorbeelden te beginnen van wat wij zo al tegenkomen. Degene die ik zelf ook wel vaak hoor is van, help, ik kan niet inloggen.
1: Komt ja. dat bekend voor bij ons? Dat komt heel erg bekend voor, ja. Dat is uh, toch wel iets wat uh, s ochtends uh, dan het meeste. <laughs> ja. Ja, voor, de, voor de eerste kop koffie. Mm, die, dan die kop koffie kom je de eerste tijd niet aan toe. Dat, uh, <laughs> dat is, dan krijgt dat alle prioriteiten om uh, al die gebruikers weer in de lucht te krijgen.
0: Maar wat is daar zo van, van wat zie je daar, wat zijn uh, wat daar dan de
1: oorzaken van? Ja, dat kan lege oorzaken hebben. Uh, scriptjes die niet gedraaid hebben, s'nachts bijvoorbeeld. Uh, dat dan uh, ja, alles niet goed uh, opgestart werd, s ochtends En dat gebruikers dan uh, geconfronteerd worden met foutmeldingen. En dan is het uh, heel raadzaam dat we zo snel mogelijk op die omgevingen kunnen uh, meekijken. Teamviewer of iets anders. Okay. Uh, om dan die scripts te starten en iedereen weer terug uh, ja, in bedrijf te brengen.
0: En uh, Harold, heb jij nog een, een paar voorbeelden van, van uh, wat, wat voor vragen wij zo al binnenkrijgen van, van die gebruikers?
2: Nou, wat je regelmatig ook wel eens ziet is natuurlijk dat, dat, dat een gebruiker opbelt en zegt, of een beheerder uh, zijn het natuurlijk meestal die ons bellen en zeggen van ja, gebruikers die melden bij ons dat het heel erg traag is of dat we uh, uh, ja, niet dezelfde respons krijgen als die we normaal gewend zijn. En dan, uh, dan begint ook altijd wel een interessante zoektocht naar van, ja, wat betekent dat precies. Uh, het is traag geworden. Schermen niet getoond of uh, duurt een, een, een zoekvraag naar documenten heel erg lang. ja de,
0: Wat is de, 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 het eigenlijke probleem om dat te, te achterhalen? Precies. Ja. Want ja. een simpele opmerking van uh, het corse is opeens erg traag. Dat is natuurlijk een lastige om uh, dat dan achter te halen van ja, wat is er dan traag?
2: Het is traag of het is kapot, dat is, een, uh, dat is inderdaad een lastige en dat, uh, ja, dan, moet je, dan moet je heel goed doorvragen om te kijken van wat, wat betekent het precies, uh, wat, wat zien gebruikers dan? Uh, je vraagt vaker van nou uh, ja, wat, 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 wat gebeurt er dan op je scherm, leggen ze uit wat je aan het doen bent, dat soort, uh, dat soort zaken, ja.
0: Ja, En, en wat, uh, bijvoorbeeld, wat zou dan kunnen zijn met zo'n opmerking van hé, hey, het, het is erg traag? Wat zou dat bijvoorbeeld eens kunnen zijn? Wat zie je wel eens terugkomen?
2: Een opvallende, en dat gebeurt dat gebeurt ochtends wel eens en, en af en toe uh, ook smiddags, maar ochtends vooral ook uh, als mensen hard aan het werk zijn en uh, net uh, iedereen heel veel documenten aan het uh, opslaan is in, uh, in het systeem of als er uh, nog druk gescand wordt, uh, dan, uh, dan, dan merken we vaak dat het ook gewoon gaat over de, het duurt wat langer voordat de pdf, de archiefexemplaren van die documenten verschijnen op het scherm. Dus het is niet zozeer dat het systeem heel erg traag is, maar ze moeten eventjes wachten op die documenten. En dat komt heel vaak doordat er gewoon een soort ja, congestie is hè, dat er dat gewoon veel gebruikers tegelijkertijd zaken aan het doen zijn en dan, uh, ja, dan ontstaat er een wachtrij, maar het duurt natuurlijk eventjes voordat documenten geconverteerd kunnen worden naar een ander formaat. En uh, ja, als er dat heel veel tegelijk zijn, dan moet je er eventjes op wachten.
0: Ja, en dan, en, en zo af en toe kan het te maken hebben met, uh, uh, neem ik aan, met ook de, de infrastructuur van, uh, van een klant. Soms is het dat
2: ook. Ja, soms is het dat ook. En dan maakt het voor ons soms wat lastiger om daar achter te komen. Dan, kunnen we, dan controleren we meestal onze systemen. Zeg maar. Dan controleren we of course en alle services en alles wat daarmee te maken heeft op een normale manier draait. We loggen in op zo'n server, kijken even na. Uh, van, ja, is alles gewoon in de lucht? En. Um, en als je dan geen oorzaak kan vinden, dan is het vaak uh, een zaak om met, met zo'n systeembeheerder of met iemand zeg maar, anders bij zo'n organisatie te kijken. Van, ja, ligt het? Misschien dan aan jullie netwerken, uh, infrastructuur of ligt het aan een andere server die, uh, die een probleem veroorzaakt.
0: Ja, misschien ook wel voor de luisteraars, hè, want waar praten we eigenlijk over? Hè? We praten hier voornamelijk over uh, gebruikers bij, uh, bij, bij gemeentes en overheidsinstanties. Uh, en dat zijn nou typische organisaties die, uh, misschien ook wel de andere, maar die niet één of twee applicaties hebben lopen. Hè. Maar die hebben ja, misschien wel honderden applicaties in gebruik. Ja. Ja, en als dat allemaal over hetzelfde pijplijntje gaat, uh, dan kun je daar wel eens vertraging in krijgen. Maar dan toch, als dan Corsa de, de, de hoofdapplicatie is, dan wordt dan meestal, hey Corsa is opeens traag. Maar uh, het ligt niet aan Corsa, maar het ligt aan, aan andere applicaties die... die uh, Zeg maar het
1: netwerk gaan belasten. Ja, dat. Maar het kan ook bijvoorbeeld liggen aan de locatie waar iemand werkt. Hè. Thuiswerken, nu vandaag de dag, <coughs> niet heel ongebruikelijk meer. Ja, daar kan ook een vertraging ontstaan doordat uh, de gebruiker vanuit de EU-WiFi misschien een, een issue heeft om op dat moment connectie te maken met zijn, uh, ja, ja. Met zijn uh, remote desktop op, uh, op kantoor. Dus ja, de, of eigenlijk wat, wat ik jullie beiden hoor zeggen van... Uh,
0: het is uh, meestal niet uh, de vraag, is meestal niet de, de eerste richting voor de oplossing. Uh, het is goed doorvragen en bovenal uh, goed het landschap van de, van de klant kennen, ja. uh, om de klant zo goed mogelijk kunnen helpen. Ik, ik, uh, we hadden het er vanmorgen over, hè, een, een andere van uh, uh, ik zie de documenten niet. Mm -hmm. uh, en ook, uh, die heb ik vorige week ook wel eens een keer gehoord van: ja, uh, het, het komt niet tevoorschijn. Ja. Um, Waar zou dat aan liggen? Wat, wat, zie, wat zien wij daar komen?
1: Ja, het kan ook bijvoorbeeld liggen aan een integratie die bijvoorbeeld op dat moment uh, ja, eruit ligt. En, en, en dat uh, ja, die, die connectie en het importeren een stukje, uh, dat het geregistreerd wordt in COSA, dat dat op dat moment eruit ligt. En dan moeten we gaan onderzoeken natuurlijk ja, om, om die integratie terug, uh, terug uh, uh, in de lucht te brengen. Dus, dus dat kan een, ook bijvoorbeeld een oorzaak zijn. Het hoeft niet, uh, niet alleen puur, uh, puur zang aan onze software te leggen. Maar het kan ja, overal wel uh, een probleem ja, veroorzaken. Ja, dus
0: in goed contact met, uh, met de klant. Ja. En, en wie, wat, voor, wat voor mensen uh, komen nou types met, met de vraag? Zien we daar verschillen? En and by the way... Hoeveel
1: vragen krijgen we per, per week zo'n binnen? Het zijn er zo'n 114 gemiddeld per week die we binnenkrijgen. En die wat contact met ons opnemen zijn voornamelijk applicatiebeheerders. Die toch wel een, 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 een hoog niveau aan kennis hebben zelf hè, in het inrichten uh, van de omgevingen. Uh, die kunnen een eerste lijn al bij hun eigen gebruikers al redelijk wat opvangen. En op het moment dat zij er niet uitkomen, dan gaan zij uh, voornamelijk contact met ons zoeken. En technische beheerders spreken we ook veel omdat uh, die natuurlijk ook moeten faciliteren naar de service toe als er een technisch probleem aan de orde is.
0: En, en, en kun je zeggen van die 100 hoeveel, want je hebt het over technisch en, ja. en, en functioneel. Uh, 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 kun je daar nog uh, zien van, van wat voor soort problemen zie je? Is dat meer technisch of is dat meer functionele uh, items waar ze tegenaan lopen?
1: En eigenlijk. Een beetje van beide. Uh, functioneel ook genoeg. Hè? Omdat de, het is zo dat inrichten van een afdeling, dat doe je... In het begin heel veel. En als er daarna een wijziging moet plaatsvinden, dan kan er best wel wat tijd tussen zitten om het nog een keer opnieuw te doen. En dan wil het soms wel eens vervragen qua kennis van ja, hoe zat dat nu ook alweer. En dan krijgen we ook wel daar functionele vragen over. Maar de grote bulk uh, aan issues zijn toch wel de, de meer technische vragen. Dus uh, technische problemen en de storingen.
0: En, en Harald, wat zie je jou, aan jouw kant vanuit zeg maar, server delivery? Uh, wat zie je daarvan van, aan typische vragen binnenkomen?
2: Nou, dat is, um, dat is inderdaad wel zoals Davy zegt. Er zijn vaker, uh, en ik denk dat we dat wel steeds een beetje meer zien, dat, er, dat, de, dat mensen met technische vragen ook bij ons komen om ondersteuning op dat vlak. Jij noemde net al, um, veel van die organisaties die hebben ja, wel 150 of, of 200 applicaties die ze draaien. Die technisch beheerders en ook die functioneel beheerders kunnen natuurlijk niet alle details weten van, van al die applicaties. Dus als er iets aan de hand is en als dat riekt naar iets technisch uh, waar... waar Mensen misschien minder goed voor opgeleid zijn uh, als het gaat om onze software. Of uh, uh, er gaan ook wel eens mensen met pensioen en die verdwijnen dan en die kunnen dat, uh, die kunnen dat dan niet meer beheren. Um, dan, ja, dan komen ze met dit soort vragen, met die technische vragen, uh, een, een stuk vaker bij ons. En dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gewoon op een hele goede manier uh, kunnen ondersteunen. Heel erg snel bij de servicedesk. Ja, dat de eerste lijn dat heel erg snel uh, al, al, al heel veel zaken kan oplossen en, uh, en uh, ja, als, dat, als dat niet lukt dat we dan uh, genoeg ondersteuning hebben om dan ook uh, te kunnen doorpakken, doorvragen en samen met hen uh, hun probleem
0: kunnen oplossen. Dus uh, uh, even samenvattend, uh, uh, snel kunnen deduceren, uh, kennis van zaken hebben, um, doorvragen bij de klant, uh, natuurlijk ook aan de klantkant uh, ja, kennis van zaken weten uh, ja, te vinden. Dat is ook wel een paar van die dingen die ik uh, van jullie hoor. Dat dat van belang is. En dat dat een combinatie is tussen functioneel en, uh, en technische oorzaken. Uh, die um, hoe is het ook, zeiden, ook weer deels uh, toe te wijzen zijn aan, aan het werken met de, de applicatie. Uh, je noemt het uh, Harald zo leuk van hè, uh, een document server die gewoon tijd nodig heeft om een hele bulk aan, aan, aan conversies te doen. Versus uh, dat de oorzaak niet bij uh, uh, een van onze uh, uh, applicaties ligt, maar dat er een, een, een effect ergens anders ligt die zichtbaar wordt door het werken met, met onze applicaties.
2: Ja, we zijn vaak onderdeel van een hele keten natuurlijk, hè, van, uh, van, van systemen en van applicaties. En als er ergens in die keten iets gebeurt, dan kan dat natuurlijk effect hebben
1: op onze software.
0: Maar responstijd is daar uh, natuurlijk cruciaal van belang.
1: Absoluut ja, en helaas uh, zijn wel heel belangrijk dat wij uh, binnen de tijden die, die gesteld zijn op basis van de urgentie dat een melding wordt ingeschoten, dat we daar heel, uh, heel beducht op zijn en ook uh, daar ons goed aan houden. Want uh, ja, als klanten moeten wachten op antwoorden of op reacties, ja, dan wordt niemand vrolijk van. Ja. En zeker niet als, uh, als de urgentie heel erg hoog is. Hè. Misschien
0: ook wel een leuk bruggetje naar, naar, even naar, naar jouw discipline toe, David. Uh, hoe zijn wij ingericht om onze klanten te helpen met, uh, uh, met ondersteuning, met dat soort vragen?
1: Ja, we zitten met uh, ja, een, een, een twaalftal mensen in totaal, dus inclusief management. Uh, en uh, daarin zitten allerlei allrounders die, die kennis hebben in basis van, van ons hele softwarelandschap. Met daarin meerdere disciplines. Dus dat mensen bepaalde extra expertise zich eigen gemaakt hebben. Zodat ze ook al dieper in de laag kunnen gaan uh, op het technische of ook in het diepgaand functionele. Dus, uh, we zijn echt we zijn een kennisgedreven afdeling. Een afdeling die, die niet met scripts werkt. Ja, we hebben wel een aantal scripts voor een aantal veelvoorkomende dingetjes. Die, die makkelijk te scripten vallen. Maar ook heel veel dingen. Even, zijn... even als
0: ik maar. Je bedoelt nu een, een, een script als zijnde van: ik heb een set ja. van vragen die ik afloop. En niet een software scriptje wat je gaat runnen om te
1: analyseren. Ja, Even dat, test, dat, is, dat is een goed onderscheid die je maakt. Ja, nee, het gaat echt dan om een analysescript. <laughs> ja, ja. ja, een analysescript en niet een automatisch ja, uh, ja, automatiseringsscript. Nee. nee, dat klopt. Nee, uh, we hebben die wel, maar het is inderdaad wel, wel meer zoeken, aftasten naar, uh, ja, de, de, na, naar ja. Ja, de, de mogelijke casussen die we kunnen, kunnen krijgen uh, op, op een meer complexer niveau. Ja. Het is eigenlijk iedere keer weer een, een mini-detectieve onderzoek die we moeten voeren. Ja. Oh, dat is allemaal een leuk woord, een mini-detectieve onderzoek. <laughs> Daar kwam ik net op.
0: <laughs> ja, 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 ja. Uh, zoals de luisteraars willen horen: van uh, uh, Davy is uh, um, een, een, een berg van over ja. de grens, zeggen we maar, maar hier. Maar uh, het taalgebruik van jullie, dat uh, uh, chapeau. Uh, of uh, Amai, wat leuk.
1: Ja, het klopt. Er ja. dus, uh, zit een, een zekere mate aan, uh, aan poëzie, zit daaraan verbonden. Hè? <laughs> nee, dat is zo.
0: Ja, ja. Uh, en je noemde uh, uh, van de week ook uh, nog wat anders. De, de, als ik me goed herinner, de service events. Wat, wat ja. bedoel je daarmee?
1: Ja, in principe zijn wij de service desk van beheer. Dus als na een project afgerond is, dan komt het in de beheerfase. En hè, zoals het opgeleverd is, gaan we daarmee aan de slag en gaan we alle storingen verhelpen. Maar er kunnen ook wel eens changes uh, of, of uh, aanpassingen nodig zijn, of uitbreidingen, installaties, noem maar op, waarvoor in principe een consultant ingepland zou moeten worden. Maar hè, als die dan niet beschikbaar zijn, dan moeten klanten daar lang op wachten vaak. Dus wat doen wij nu? Nu, nu zijn wij begonnen met service events te doen, wat dat we dat soort changes die, die snel in te plannen zijn, maar ook vrij betrekkelijk in een korte tijd zijn op te lossen of, of, of uit te voeren, ja, dan, dan doen wij die voor onze rekening nemen met het voordeel dat dat heel snel uh, en, en, en ook kort uh, ingepland kan worden.
0: Steeds dingen rondom het, 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 het servicen, het, het bedienen van de klant, ja. uh, uh, zowel het oplossen van, van uh, van issues, gemelde, gemelde storingen, dan wel het, het meehelpen met uh, het inrichten van nieuwe functionaliteiten, nieuwe items om misschien die storingen te verhelpen, CQ, om beter werk te kunnen doen uh, met onze software. Precies. Um, en, en als ik even dan weer uh, naar, naar jou ga, van, van hoe uh, vanuit jouw discipline, uh, hoe, hoe bedienen wij onze klant, wat bieden wij daar aan?
2: Service Desk is natuurlijk eigenlijk altijd reactief. Klanten, beheerders, bellen ons op en, en, en stellen dan een vraag of melden ons een probleem en dan kunnen we gaan helpen. En daar is meestal al wat tijd overheen gegaan. Een eindgebruiker heeft tegen zo'n beheerder gezegd van hey, iets werkt er niet, het is traag of ik kan niet inloggen. Dan moet die beheerder, die, moet dan, die gaat dan kijken van kan ik dat zelf oplossen, die kan dat niet zelf en dan, dan, dan bellen ze ons. Dus daar gaat best wel wat tijd overheen. Vandaar ook dat die SLA's voor ons van belang zijn. Want we weten dat er al wat tijd is. Overheen is gegaan voordat, uh, voordat uh, um, zo'n probleem bij ons komt. Mm, waar ik uh, de afgelopen paar jaar naar gekeken heb, is hoe kunnen we uh, ook die service proactiever maken. Hè? En een, een belangrijke manier om service proactief te maken, vooral op dat technische gebied waar we al die die meldingen krijgen is natuurlijk uh, klanten helpen om bij ons in de BCT Cloud uh, hun software te stallen. En dan, dan monitoren wij daar heel veel systemen aan en zorgen ervoor dat dat altijd online is, dat het altijd beschikbaar is. Als er een keer een probleem is, dan zien we dat eigenlijk onmiddellijk uh, nog voordat eindgebruikers... Um, uh, een, een probleem ervaren of op het moment dat ze het bij ons melden, dat wij dan al kunnen zeggen we zijn het al op aan het lossen. En de afgelopen paar jaar hebben we natuurlijk ook gedacht van ja, dat kunnen we eigenlijk ook naar uh, uh, klanten brengen die de software nog op locatie hebben. Dus daar onze monitoring software ook installeren uh, en hier op een dashboard kijken wat gebeurt er met die software bij die organisatie zelf in huis.
0: Hoe wil je van... We, we, je kan dus monitoren uh, natuurlijk in onze cloudomgeving. Maar ja. we bieden ook aan het monitoring van een on-premise. Want uh, uh, heel veel van onze klanten vanuit uh, ja, vanuit, outside, vanuit privacy, et cetera... die zeggen van nee, hey, ik wil mijn applicatie en ik wil mijn data uh, zelf beheren. Dus die, blijven, die zijn on-premise. Die, die, uh, die geloven dat dat, uh, 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 dat dat de beste oplossing is. Wat te, te discussiëren valt, maar weer er meer over weten van... Uh, luister naar onze, onze tweede aflevering op podcast waar we het hebben over, uh, over cloud. Uh, daar wordt heel mooi uitgelegd van wat, daar, wat daar de grote voordelen van zijn uh, en het verschillen zijn met een on-premise. Maar dat even ter zake. Maar dat is wat ik jou hoor zeggen van we kunnen zowel cloud monitoren als on-premise monitoren.
2: Ja, precies. We brengen eigenlijk die monitoring die we in onze eigen cloud gebruiken, die brengen we ook gewoon naar die klant toe. Uh, en zeggen vervolgens, van: nou, wij letten wel op dat dashboard. Wij kijken wel wat er gebeurt met jouw Corsa-omgeving of met jouw Libre-omgeving. Uh, en op het moment dat wij iets zien gebeuren, dan loggen wij meteen in op dat systeem van die klant en corrigeren meteen het probleem wat er op dat moment is vooropgesteld. Natuurlijk dat we dat kunnen corrigeren, dat het iets is met, uh, iets, iets is met onze software. Uh, en, uh, dus dus op, door op die manier... Uh, de monitoring hier naar ons toe te halen, terwijl de software toch nog gewoon on-premise, op locatie van, uh, van zo'n klant staat, kunnen we eigenlijk ook onze service een heel stuk proactiever maken. Dus eigenlijk al bezig zijn met oplossen op het moment dat uh, de beheerder erachter komt van, nou, uh, er is misschien wel een probleem voor één of twee gebruikers of voor meerdere gebruikers.
0: Ja, oftewel, uh, ook, ook Davy met, met jullie serverdesk, je bent uh, vanuit verschillende disciplines heel erg sterk gekoppeld met, je, met, je, met onze klanten. Uh, 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 zijn er uh, vanuit jouw thes.tv, uh, noem het even reactief, ik vond het wel een leuke. Mm -hmm. uh, uh, van als er een melding komt, dat we samen met de klant zo snel mogelijk oplossen. Uh, en uh, Harald uh, proactief, gaan kijken, samen, ook weer samen met de klant, van hé, hey, ik zie wat, ik meld wat, had je dat gezien? Nee, uh, uh, we kunnen samen er wat aan doen, zodat de eindgebruiker uh, gewoon vlekloos kan werken.
2: Ja, precies. En, en die monitoring. Hè. Onze service desk kijkt ook gewoon naar die monitoring. Zij hebben die dashboards allemaal daar, uh, daar beschikbaar. Dus, dus uh, eigenlijk is dat, is dat de manier zeg maar, om ook de service desk bij ons zeg maar, ja, heel proactief te laten werken. En eigenlijk ook gewoon eigenlijk al. Uh, het, het komt best wel af en toe voor zeg maar, dat we ochtends uh, al voor acht uur uh, aan het inloggen zijn op een systeem bij een klant. om eventjes een proces opnieuw te starten omdat we zien dat dat niet goed gelopen heeft. En uh, ja, dan sturen we daarna een melding naar zo'n klant. Uh, en zeggen van, hé, hey, we hebben een problemen opgelost. Dan heel vaak horen we dan van, oh, ja we hadden eigenlijk nog helemaal niet in de gaten dat er eigenlijk een probleem was. Ja, ja, ja. Dus, dus op die manier proactief een probleem oplossen voordat zij weten dat ze het eigenlijk hebben. Dat is natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi om, uh, om, om zo te kunnen oplossen.
1: Of het, uh, het stukje signaleren ook, hè. Het stukje signaleren daarin is ook heel belangrijk. Zoals wat we eerder zeiden in de podcast van, het document verschijnt niet, komt niet, ik zie mijn pdfjes niet. Wij kunnen bijvoorbeeld zien in de monitoring van tevoren, oh, die queue is heel druk aan het worden, die begint op te lopen. dan hebben we een bepaald punt van, oké, okay, we gaan nu een melding maken hiervan. En we gaan de klant informeren ervan dat er nu een flinke queue staat. En dat de gebruikers mogelijk hier last van kunnen ondervinden. Dus dan zijn ze eigenlijk al ingelicht van... Ja, er is waarschijnlijk iemand druk aan het registreren. Let erop, dit kan uitwerking hebben op het beschikbaar krijgen van die pdf'jes voor die gebruikers. Waardoor die al die eindgebruikers kan instrueren van... Beste heeft ons gemeld dat daar mogelijk problemen zijn. Dus als jullie hier tegenaan lopen, dan weten jullie het komt hiervan. Dat ligt daar dan aan. Okay.
0: Okay. Dat is dan, dan ben je uh, zeg maar echt, echt dat proactieve. Um, um, de klant melden voordat hij al... Hoe uh, zei het, Harald? Je zei het zo mooi... Uh, we hebben je al geholpen voordat je een, uh, uh, een probleem hebt. Had. Ik vond ja, dat ja. wel een hele leuke. Ja. <laughs> uh, even op signaleringen door te gaan. Hè. Uh, je melden van uh, we krijgen zo'n 100, 100 uh, vragen van klanten per week. Um, doen we nog iets van trendanalyse? K kijken we nog uh, wat, wat, voor, uh, wat voor tickets, wat voor issues zien we nu opkomen? En uh, kunnen we dat herleiden tot uh, verbetering van onze software?
2: Kijk, als we natuurlijk over een bepaald onderdeel uh, heel veel vragen krijgen, dan nemen we contact op met uh, een, een product owner of met uh, onze ontwikkelafdeling om te kijken van ja, uh, zien jullie dat ook? Zien jullie dat, dat dit misschien een functionele vraag is die we op een andere manier of op een betere manier kunnen oplossen? Uh, of is er misschien een technisch stuk? wat We zien dat vaak uh, misloopt, moeten we, daar iets mee, uh, moeten we daar iets mee doen? Dus we, we, ja, we kunnen heel snel ook naar een tweede of een derde lijn van binnen onze organisatie gaan om, uh, om, om raad te vragen of om advies te vragen. Soms ad hoc, zeg maar, als dat echt acuut nodig is binnen een, uh, binnen een, een, een service call of uh, uh, wat meer structureel door elke maand even na te kijken: van welke zaken lopen er nu, welke zaken uh, zijn misschien interessant om te verwerken in onze software, zodat we die vragen minder krijgen of dat het duidelijker wordt voor eindgebruikers.
0: We krijgen dus. Uh... Eén, we, we, we zien heel wat data. We krijgen heel wat vragen binnen. Uh, er zijn heel wat gebruikers die actief zijn met, ons, uh, met onze uh, software. Uh, wat doen we daarmee? Doen we nog trendanalyses,
1: bijvoorbeeld? Um, we doen uh, continu verbetercyclus uh, uh, uitvoeren. Uh, op basis van... Uh, ja, het is niet dat wij gesprekken of zo opnemen, voor trainingsdoeleinden dat doen we bijvoorbeeld niet, maar wat we wel doen is, is goed de klantbeoordelingen te analyseren, dus, dus zowel de, de positieve en de, de iets minder positieve. Gelukkig hebben we die niet zoveel, dus, dus dat, uh, dat helpt wel. Goed te horen. Maar uh, ja, elke feedback die we krijgen, wat het ook is, uh, wordt als zeer waardevol gezien en pakken we mee ter verbetering van, uh, van onze afdeling, zodat we ook meer aansluiten op die, uh, op die behoeften van de klanten. Uh. Dus, uh,
0: ja. Ja, dus eigenlijk niet alleen, uh, het, uh, de server test die wij neerzetten is niet alleen van het verhelpen van een, van een acuut probleem. Maar ook kijken, hey, wat zien wij en wat kunnen wij doen als BCT zijnde om onze eindgebruikers een, een uh, nog betere ervaring te, 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 te geven. Door uh, te kijken welke issues zijn er, wat kunnen wij verbeteren aan onze software. Wat kan ook de klant verbeteren aan hun infrastructuur, et cetera. Want ook, ook dat soort trends krijgen we natuurlijk naar boven toe. Soort ja, inderdaad uit... dat,
2: dat soort adviezen inderdaad, kunnen we ook heel vaak uh, geven. Zeg maar. Beter nog als we monitoring doen, maar ook vaak door te kijken van ja, komt een bepaalde vraag heel erg vaak terug. Zeg maar. Is het elke maand een keer een bepaald probleem x of een bepaald probleem y? Dan, ja, dan, dan kun je op een gegeven moment een advies gaan geven. We zien dat dit elke keer gebeurt. We hebben overlegd met onze technische mensen. Het is misschien verstandig om deze maatregel te nemen. Of misschien verstandig om een update van onze software neer te zetten. Want we weten dat we dat een tijd geleden al eens hebben opgelost. Of, of zoiets dergelijks. Zeg maar. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om te kijken naar de toekomst toe en, en klanten te helpen met, hun, ja, met het continuïteitsmanagement... zorgen dat die problemen ook in de nabije toekomst niet meer uh, optreden.
0: Ja, als ik een beetje mag samenvatten... Van, uh, we zijn dusdanig ingericht van uh, als er een, iets voor bij een klant... dat we daar snel uh, op reageren. Dat doen we zowel uh, proactief. Hè. Uh, we monitoren de systemen van de klant... en kunnen de klant al van tevoren inlichten van... hey, uh, mogelijk komt er iets aan... Ben erop voorbereid, zeker we pakken het op. Of uh, uh, de, meer vanuit de service servicegedachte van: hé, hey, er is een probleem, we, we lossen het op, we lossen het gezamenlijk op. Uh, en dan het, uh, het, het derde stuk is: van de, de informatie die we krijgen, uh, voeren we terug naar onze ontwikkelaars om te kijken: kunnen we onze software gaan verbeteren? Zodat uh, niet dat soort vragen komen, maar dat onze gebruikers gewoon beter met onze software kunnen werken. Uh, er zullen altijd vragen komen, er zullen altijd wel issues blijven. Dat is gewoon inherent aan software. Dat is niet onze software, maar dat is inherent aan software om dat zo te doen. We hebben dat uh, heel veel gehad over uh, uh, wat wij kunnen doen om de klant te helpen. Zowel op technisch functioneel vlak uh, en, en analyses, monitoring, et cetera. Um, we hebben het in het begin heel even kort gezegd, maar um, ik pak het even naar mij toe. Uh, en heel belangrijke is natuurlijk ook het kennisniveau bij de klant. Uh, daarvoor hebben wij, um, denk ik nu een, een klein halfjaartje geleden, een jaartje geleden, de BST Academy voor opgericht. Uh, een, een, een platform waar wij, waar onze klanten gewoon gratis toegang tot hebben om te gaan kijken naar uh, generieke kennis op het gebied van informatiemanagement, maar ook trainingen van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Meer in-depth uh, uh, kennis over het werken met onze software, met ons Libre en onze Corsa-platform. En de laatste, die vind ik zelf ook wel heel erg... Uh, heel erg uh, uh, cool is uh, implementatie, ondersteuning bij implementatie. Als een klant een nieuwe oplossing van ons gaat implementeren kunnen ze uh, documentatie krijgen om het change management, het gedrag van mensen te, te, te helpen om van oké okay, vanaf nu is dit en dit de procedure, uh, flyer materialen, trainingsmaterialen, zodat de organisatie snel kan helpen hun eigen organisatie op kennisniveau te brengen. Dat even als zeg derde pillar. Een uh, Service Desk, uh, Davy, uh, jij noemde dat ook, hè? zeg het, het reactieve first-line support. Mm -hmm. uh, Harold, als ik jou hoor van het meer het, het, het uh, proactieve monitoring, zowel uh, on-cloud, uh, preferred uh, natuurlijk uh, en, en on-premise. Uh, en dan het andere stuk, het trainingstuk, uh, waar ik een beetje een rol in speel, is om dat naar de klanten toe aan te bieden van, uh, wil je wat weten over onze software, uh, welke webinars hebben we, Welke trainingen zijn er, dan kun je bij de BCT bij de Academy terecht. Davy, uh, Harold, dankjewel voor jullie, uh, jullie inbreng. Het was leuk om in een klein half uurtje wat te horen van uh, wat voor issues spelen bij klanten. Uh, wat voor vragen krijgen wij zo dagelijks uh, naar ons gericht en uh, hoe, uh, hoe wij re daarop reageren, hoe we ingericht zijn. Om dat uh, zowel op een uh, reactieve als op een proactieve manier uh, te doen. Dankjewel. Luisteraars, dank voor het lu luisteren. Uh, heb je vragen over, uh, over dit onderwerp, neem gerust contact met, uh, met mij of met Davy of met, met Harold. Uh, contactgegevens zijn via de, de site te bekijken. Uh, voor nu, dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Basedate Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast app en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant? En ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden? Bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus vast.com.